1: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat mal wieder ein Problem mit SMS. Die New York Times hat im April 2021 berichtet, dass sie wohl über mehrere Wochen mit dem Chef des Pharmakonzerns Pfizer einen Impfstoffdeal ausgehandelt hat, und zwar per Kurznachricht. Ob das jetzt SMS waren oder doch WhatsApp oder Signal-Nachrichten, das wird da nicht näher beschrieben. Diese Nachrichten, die will von der Leyen aber nicht veröffentlichen. Und sie und ihre Kommission stehen dafür jetzt in der Kritik. Über diesen Vorfall und die SMS spreche ich mit Jakob Hanke von Politico Europe. Hallo Jakob. Hallo Anja. Erstmal die Frage Wie verbreitet oder in Anführungsstrichen normal ist es denn, dass PolitikerInnen über so wichtige Dinge wie jetzt eben einen Impfstoffdeal, bei dem es um Milliarden geht, per SMS beziehungsweise Kurznachricht kommunizieren?
0: Also generell ist es sehr verbreitet, äh, jedenfalls in Brüssel, dass äh, KommissarInnen und Kommissare per SMS oder häufig auch WhatsApp kommunizieren. Inzwischen ist so so eine halboffizielle Empfehlung rausgegangen, dass äh, sie bitte auf äh, andere Dienste umsteigen sollen, weil WhatsApp eben nicht abhörsicher ist. Ähm, wir haben jetzt, äh, es gibt halt für Journalisten gibt es natürlich auch Gruppen mit äh, Pressesprecherinnen, ähm, die sind jetzt äh, auf Signal umgestiegen. Also jedenfalls ist es sehr, sehr verbreitet. Jetzt, wie, wie verbreitet es bei Impfstoffdeals ist, ich habe leider noch keinen selbst verhandelt, das weiß ich nicht. Aber offensichtlich ist es in diesem Fall passiert und das war einer der größten. Äh, Deals, wenn nicht der größte, es ging um die biotech pfizer beschaffung ähm, da geht es um Milliarden von Euro und da hat von der Leyen bzw. Leute von der Kommission selbst, äh, wohl der New York Times gesagt, dass sie äh, zum Teil äh, über oder per SMS mit dem Chef von Pfizer in Kontakt war, äh, zu der Zeit, als diese Deals verhandelt wurden und deshalb ist natürlich äh, liegt nahe dass da auch über diese deals äh, per sms gesprochen wurde ähm, und ein journalist der das nachprüfen wollte äh, ein österreichischer journalist äh, hat dann einen äh, eine freedom of information request also sozusagen äh, äh, eine bitte an die kommission geschickt diese dokumente herauszurücken was sie eigentlich gesetzlich dazu sie eigentlich gesetzlich verpflichtet äh, Und das hat die Kommission aber äh, nicht gemacht. Und deshalb ist jetzt, äh, das ist jetzt die große Diskussion.
1: Das hat auch schon die EU-Ombudsfrau Emily O'Reilly kritisiert und jetzt gefordert, dass da nochmal nach diesen SMS gesucht werden sollte. Es scheint sie also eventuell vielleicht auch gar nicht mehr zu geben. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass wir die doch noch irgendwie zu Gesicht bekommen und erfahren was da drin steht, falls es sie tatsächlich gibt, diese Nachrichten?
0: Ähm, also äh, ich, man weiß gar nicht, ob es die gibt oder nicht, weil ähm, die Kommission in, also genau, nach also, äh, nachdem es diese, diese, diese Anfrage von den Journalisten gab ähm, und die Kommission gesagt hat, rücken wir nicht raus, ist der Journalist zur Ombudsfrau gegangen, Emily O'Reilly, und die hat gesagt, äh, solltet ihr aber machen und die Kommission hat dann geantwortet, ähm, wir haben gar nicht geguckt, ob es SMS gibt, da haben wir gar nicht nachgesucht. Ähm, deshalb ist jetzt die die Antwort, die jetzt am Freitag kam, also sozusagen die offizielle Entscheidung der Ombudsfrau, war, ihr solltet jetzt aber danach gucken. Und nicht danach zu gucken war ein ein Fehlverhalten. Die ähm, also Ombudsfrau kann, kann niemanden verurteilen, aber sie hat sozusagen entsch- entschieden, das ist äh, Fehlverhalten der Kommission und ihr müsst das jetzt machen. Ähm, was, also es ist schon wahrscheinlich, dass es die SMS noch gibt, ähm, außer von der Leyen hat die wieder gelöscht. Ähm, aber eigentlich sollte äh, Ursula von der Leyen ja wissen äh, als Politikerin, dass sie solche SMS nicht löschen soll. Sie hatte ja schon mal einen großen Skandal, ich glaube 2019 in Deutschland, als sie Verteidigungsministerin war. Und ähm, ein Handy, was damals zentral war ähm, in dem äh, Untersuchungsausschuss, als es um ähm, Aufträge ging ihres Ministeriums wurde komplett gelöscht. Das war ein großer Skandal damals. Eigentlich sollte sie deshalb wissen, dass SMS eben auch offizielle Kommunikation darstellen können und nicht gelöscht werden sollten.
1: Dass über so einen großen Deal in SMS-Nachrichten gesprochen wurde, deren Existenz ja jetzt fraglich ist und jetzt nicht veröffentlicht werden bzw. nicht aufzufinden sind oder keiner geguckt hat, das hat ja schon irgendwie einen Fadenbeigeschmack. Könnte das zum Problem werden?
0: Genau, also es wird im Moment so ein Problem für die Kommission, weil das Parlament sich gerade einschaltet. Heute hat Sophie Entfeld, das ist eine Abgeordnete von den Liberalen, eine niederländische, hat einen Gastbeitrag geschrieben bei uns bei Politico und gesagt, das ist zum Teil auch unsere eigene Schuld von uns Parlamentariern. Wir waren zu nachsichtig gegenüber der Kommission, gerade während der Pandemie haben wir der Kommission zu viel Macht gegeben. äh, zu, zu wenig drauf, auf ihre Finger geschaut, weil es eben ein ein Notfall war, eine Notlage und äh, sie schnell handeln musste. Und das müssen wir jetzt aber korrigieren und äh, wir sollten anfangen bei SMSen, aber eben das sollte da nicht aufhören. Generell ist die Kommission zu intransparent, so könnte man ungefähr ihren Gastbeitrag. zusammenfassen. Also insgesamt müsste die Kommission viel transparenter werden. Also es wird gerade ein Problem, jedenfalls in Brüssel und europaweit berichten Medien jetzt über dieses über diese Entscheidung der Ombudsfrau, weil das eben sozusagen ein, ein, ein nächster Schritt der Eskalation ist. Jetzt gibt es ein ein offizielles Gremium, was auf transparent und und richtig Transparenz und demokratisches Verhalten und richtiges Verhalten der EU-Institutionen schaut und das sagt: Ihr habt euch hier falsch verhalten. Das ist sozusagen die nächste Etappe und was jetzt passieren könnte, das hat der Journalist schon gesagt, wenn die Kommission immer noch nicht die Dokumente rausrückt, dann würde er vielleicht auch klagen und das wird spannend, wie dann der Europäische Gerichtshof entscheiden würde.
1: Du hattest vorhin schon einmal erwähnt, dass es ein Recht darauf gibt, dass man eben als Öffentlichkeit auch Details über solche Milliarden-Deals zum Beispiel erfährt. Inwiefern trifft das denn dann auch auf SMS zu? Das sind ja dann letztendlich keine offiziellen Verträge oder so. Aber wenn, wie du schon sagtest, SMS, Kurznachrichten über WhatsApp oder auch Signal wirklich viel genutzt werden in Brüssel, dann wird da ja wahrscheinlich das ein oder andere ähm, brisante Detail auch verhandelt werden. Wie wahrscheinlich ist es, dass dann eine SMS oder eben so eine Kurznachricht äh, auch als offizielles Dokument behandelt wird und dann auch äh, rechtlich so behandelt wird, dass es halt eben offengelegt werden muss?
0: Also ich glaube, dass äh, da äh, spüren wir gerade äh, alle eine Veränderung. Also äh, was Früher als private Kommunikation galt, äh, äh, merken wir immer mehr, kann zum Teil auch eben offizielle Kommunikation sein, gerade wenn es eben Politiker betrifft. Ähm, Im Europarecht wird sowieso gar keine Unterscheidung gemacht. Es gibt ähm, eine Verordnung über den Zugang zu öffentlichen Dokumenten äh, beziehungsweise über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten äh, der EU-Institutionen. Und da wird einfach gesagt, jedes Medium, also egal ob jetzt E-Mail oder SMS oder Brief, ähm, jedes Medium, in dem äh, über äh, Sachen verhandelt wird, die die Öffentlichkeit betreffen, eben der Umgang mit äh, Steuergeld, ähm, muss im Grunde gespeichert werden und muss auch äh, zugänglich gemacht werden, wenn äh, die Öffentlichkeit, und das können nicht nur Journalisten, das kann jede Bürgerin, jeder Bürger, wenn, wenn sie seinen Freedom of Information Request, also eine… eine, eine
1: das ist Informationsfreiheitsgesetz. Genau, das, mhm.
0: genau, genau, wenn sie äh, diese Bitte einreichen, äh, dann muss die Kommission dem eigentlich ähm, auch entsprechen. Ähm, dann gibt es halt Ausnahmen bei irgendwie diplomatischen Verhandlungen und so weiter ähm, äh, und… Die Kommission hat äh, relativ willkürlich gesagt, äh, wir nehmen aber SMS einfach raus ähm, aus diesem Informationsfreiheitsgesetz. Die äh, betrachten wir gar nicht als äh, offizielle Kommunikation. Ähm, und das wird das ist jetzt die Frage, die jetzt äh, verhandelt werden muss. Ähm, natürlich ist das Problem, wenn 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 eine Politikerin oder ein Politiker nur ein Handy hat, ähm, dann ist, dann läuft dann natürlich wahrscheinlich auch private Informationen. Äh, drüber, äh, private Kommunikation. Und dann ist halt die Frage, wie trennt man das? Ähm, Emily O'Reilly, die Ombudsfrau, hat jetzt gesagt, also die Kommission selber oder die die Kommissionschefin, Präsidentin selber, sollte in ihrem Handy mal nachschauen und die SMSen, die sie findet, die äh, sozusagen Verhandlungen mit dem Pfizer-Chef betreffen, die sollte sie dann auch ähm, weitergeben, äh, nicht, ihre, nicht ihre gesamten SMSen auf ihrem Handy. Aber das wäre sozusagen ein erster Schritt. Im Moment äh, sagt die Kommission ja äh, noch gar nicht, dass sie nach SMS geschaut hat. Also man weiß noch gar nicht, was auf diesem Handy ist an SMS. Es
1: bleibt also spannend, ob und was wir da noch zu sehen bekommen. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und ihr Büro stehen in der Kritik wegen der SMS-Korrespondenz mit dem Pharmakonzern Pfizer. Jakob Hanke von Politico Europe hatte die Hintergründe für uns. Vielen Dank für das Gespräch. Danke, Anja.